0: Ja, guten Abend, ihr Lieben, auch die ihr jetzt im Internet zuhört. Und auch hier, die ihr hier in Darmstadt seid. Ich soll euch ganz, ganz viele liebe Grüße ausrichten von der Citykirche Michelstadt. Da waren wir nämlich heute Morgen, die Serena und ich. Und zwar war das ein ganz besonderes Ereignis, was wir heute Morgen gefeiert haben. In der Citykirche Michelstadt wurden nämlich Diakone eingesetzt. Und zwar die Judith und der Ruben. Die kennt ihr ja auch schon hier von den Predigen in Darmstadt. Und auch ihr, die ihr jetzt im Internet hier zuhört oder zuschaut auf unserem Kanal, habt ihr ja auch schon Predigten gesehen und gehört von Judith und Ruben. Und die beiden wurden heute Morgen in einem feierlichen Gottesdienst eingesetzt als Diakone der Gemeinde. Und das war ein großer Festtag, gab es auch hinterher natürlich ein bisschen was zu essen, das gehört natürlich zu einem Festtag dazu. Und das ist ein großer Grund auch für uns zur Freude, wenn, wenn Menschen einfach sich in Mitarbeit rufen lassen und sagen, ja, ich will nicht einfach nur die Gemeinde besuchen, sondern ich will auch mich so engagieren und dazugehören und mitarbeiten, dass ich auch Verantwortung übernehmen möchte. Und das ist das, was wir heute Morgen mit den beiden auch gefeiert haben und dass wir sie auch in diesem Dienst als Diakone eingesetzt haben. Und anlässlich dieser Einsetzung habe ich auch heute Morgen da schon gepredigt über das Thema, wie wird man Diakon in einer Gemeinde. Und das war heute Morgen schon so in Mittelstadt und es ist auch heute Abend so. Ich habe diese Predigt nicht nur für die beiden gehalten. Also ich habe jetzt nicht nur eine Predigt für Ruben und Judith gehalten, sondern ich habe auch heute Morgen schon in mittelstadt die ganze Gemeinde daran anteilhaben lassen. Was bedeutet es eigentlich, ein Diakon zu sein? Und genauso machen wir das heute Abend auch hier, dass ich euch einfach ein bisschen daran teilhaben lasse. Was bedeutet es eigentlich? Wie wird man Diakon in einer Gemeinde? Und was bringt es mit sich? Vielleicht habt ihr dieses Wort Diakon schon mal für die Tätigkeit in einer kirchlichen Einrichtung oder in einer Gemeinde gehört. Und das schauen wir uns heute mal an, was ganz besonders die Bibel dazu sagt. Was sagt die Bibel zu diesem Diakon? Und dabei werdet ihr zwei Dinge entdecken. Die Vorstellung, die ihr bisher von diesem Diakon vielleicht hattet, was Diakone sind und was sie machen, die ist möglicherweise nicht ganz vollständig. Also lasst euch mal drauf ein, was die Bibel dazu sagt. Und äh, wie gesagt, diese Predigt ist an uns alle gerichtet, weil wirklich wichtige Grundsätze des Dienens darin auch vorkommen. Und deswegen ist es nicht nur eine Predigt für Leute, die vielleicht mal darüber nachgedacht haben, ich könnte ja vielleicht später mal Diakon werden, sondern es geht wirklich um grundsätzliche Dinge, die die Bibel uns auch zum Dienen sagt. Also im Neuen Testament finden wir ganz oft dieses griechische Wort Diakonos. Das haben wir ja einfach in die deutsche Sprache übernommen, Diakon. Was bedeutet dieses griechische Wort Diakonos? Es bedeutet schlicht und ergreifend Diener. Ein Diakonos ist ein Diener. Das Wort Diakonos hat im Griechischen verschiedene Bedeutungen und ist aus zwei Teilen zusammengesetzt. Dia ist der erste Teil und Konomai ist der zweite Teil. Dia, dieser erste Teil, heißt durch, durch etwas hindurch. Und der zweite Teil des Wortes heißt einfach Staub. Also was ist jetzt der Diakon? Der Diakon ist derjenige, der durch den Staub geht, der im Staub arbeitet, der so kräftig arbeitet, dass er dabei Staub aufwirbelt. Das ist das, was dieses Wort ursprünglich bedeutet. Diakonos, der durch den Staub geht. Es kann aber auch bedeuten, eilen, eine Sache verfolgen, etwas herrichten, etwas regeln, etwas in Ordnung bringen und ähm, wenn in der Bibel von den Diakonos die Rede ist, dann sind da oft auch zum Beispiel die Beamten am Königshof damit gemeint oder die Staatsbeamten, die sozusagen die Befehle des Königs ausführen. Alle diese Personen heißen in der Bibel auch Diakonos. Also das Wort ist nicht nur auf den kirchlichen Bereich beschränkt. Der Diakonos wird in der Bibel übrigens ganz klar unterschieden und abgetrennt von Sklaven und vom Knecht also für diese beiden gibt es ganz andere griechische Worte. Das darf man nicht verwechseln, denn der wichtigste Unterschied ist, der Diakonos, der tut seine Arbeit freiwillig. Der Diakonos tut seine Arbeit freiwillig. Der Sklave und der Knecht, die sind halt ja, in diesem Sklavenverhältnis oder in diesem Knechtsverhältnis und die müssen das machen. Die müssen arbeiten unfreiwillig. Aber der Diakonos, der tut seine Arbeit freiwillig. Der Diakonos ist also kein Sklave und er ist also auch kein Knecht. Zu der Zeit, als Jesus mit seinen zwölf Jüngern unterwegs war, wie wir das im Neuen Testament lesen, gab es noch keine Amtsbezeichnungen. Also Jesus wurde einfach Rabbi genannt. Ihr kennt das ja auch von den Evangelien. Wenn ihn jemand da angesprochen hat, hat er meistens Rabbi zu Jesus gesagt. Das bedeutet Lehrer. Und seine Jünger, die wurden einfach seine Jünger oder seine Schüler genannt. Das war so die, die Anrede für diese Zeit gewesen. Und trotzdem geht es in dieser Zeit auch, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, schon ganz oft ums Dienen. Und ganz oft finden wir auch dieses Wort Diakonos schon in den Reden von Jesus, obwohl es dieses Amt ja noch gar nicht gab. Es gab ja noch nicht mal eine Gemeinde, die gegründet war. Es gab einfach nur diese Jünger, die mit Jesus umhergelaufen sind. Es gab keine Ämter, es gab keine Diakone, die in ein Amt eingesetzt waren. Aber trotzdem hat Jesus ganz oft schon über Diakonos, über den Diener gesprochen. Wir schauen uns mal an, was Jesus zum Dienen gesagt hat. Matthäus 20, Vers 26. Matthäus 20, Vers 26. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener, euer Diakonos sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Jesus vergleicht hier das Königreich Gottes mit den Gegebenheiten auf dieser Welt und er sagt, im Königreich Gottes gelten ganz andere Maßstäbe als hier in der Welt. Der Größte im Königreich Gottes, das ist nicht der, der ganz oben steht. So haben wir das hier bei menschlicher Hierarchie. Der Größte ist der, der ganz oben steht und die, die unten sind, das sind die, die dem ganz oben dienen müssen. Das sind so unsere menschlichen Hierarchien, die wir kennen. Aber er sagt, im Königreich Gottes ist es ganz umgekehrt. Im Königreich Gottes ist derjenige, der der Größte sein will, das ist derjenige, der ganz unten der Diener ist. Und dann nennt er sich sogar selbst als Beispiel. Er sagt, Jesus selbst, also ich selbst bin gekommen, um zu dienen und um mein Leben zu geben, damit wir gerettet werden. Das ist der größte Dienst, den er uns erwiesen hat, dass er für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und das ist wirklich der unterste Weg, den man gehen kann, dass man sein Leben opfert, damit andere leben können. Das ist wirklich krass. Er ist einer der wichtigsten, der wichtigste Diakonos gewesen, ähm, den wir je auf dieser Welt hatten. Diese Diskussion mit den Jüngern, die kam deswegen auf, weil die Jünger sich so untereinander unterhalten haben, so wie wird denn das dann mal sein, wenn Jesus dann mal später im Königreich Gottes im Himmel dann so äh, auf seinem Thron sitzt, da werden wir ja dann vielleicht so rechts und links daneben sitzen, wie wird denn das sein und vor allem wer von uns wird es sein, der dann so rechts und links von ihm sitzt und da so mit ihm regiert und Jesus sagt, das ist eine ganz falsche Vorstellung, ihr habt eine ganz falsche Vorstellung davon, es geht nicht darum, irgendwie rechts und links neben mir auf dem Thron zu sitzen, Sie haben einfach dieses Problem gehabt, dass sie diese weltliche Vorstellung von Hierarchie, das haben sie aufs Königreich Gottes übertragen. Also sie haben gedacht, im Königreich Gottes ist es genauso wie hier unten auf der Welt. Und ähm, Jesus hat gesagt, nee, nee, das ist ganz anders. Im Königreich Gottes gilt etwas ganz anderes. Markus 9, Vers 35 unterhält es sich zum Beispiel mit ihnen darüber. Markus 9, Vers 35. Und er setzte sich, rief die Zwölf, und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Da Auch da sagt er wieder, er soll der Diakonos sein. Also wer der Erste sein will, der soll der Letzte von allen sein, er soll der Diakonos sein. Wichtig ist bei allem, über was wir hier gerade sprechen, es geht nicht um eine äußerliche Show. Also es geht nicht darum, dass wir äußerlich so ganz demütig tun und so tun, als ob wir die Diener wären. Aber innerlich sind wir total überheblich und denken, wie wir so in dieser Karriereleiter, diese menschliche Vorstellung von Karriere, wie wir da so hoch steigen könnten. Sondern Jesus spricht hier von unserer Herzenshaltung. Er sagt, das Dienen, den unteren Weg zu gehen, sich selber nicht höher zu denken als andere, das muss uns unsere Herzenshaltung sein. Wir im Königreich Gottes betrachten uns als Diener, und wir streben nicht danach, in einer Hierarchie irgendwie nach oben zu klettern. Wir gehen den unteren Weg. Und für alle demütigen Diener hat Jesus auch eine ganz tolle Verheißung. In Johannes 12, Vers 26. Johannes 12, Vers 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Also wo ich bin, da wird auch mein Diakonos sein, sagt er hier. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Also als Diener sind wir dazu aufgerufen, ihm zu folgen, bei ihm zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist das, was Jesus unbedingt möchte. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Ruben hat letzte Woche darüber eine ganz tolle Predigt gehalten. Der Traum Gottes wird wahr. Auch ihr diejenigen, die ihr jetzt gerade hier online zuhört, ihr könnt mal auf unserem Kanal gucken, das müsste das, die letzte Datei sozusagen auf unserem Kanal sein. Der Traum Gottes, der wahr wird. Gott hat immer diesen, diesen Traum gehabt, Gemeinschaft zu haben mit den Menschen. Er wollte immer mit den Menschen zusammen sein und Ruben hat das sehr gut ausgeführt in dieser Predigt, wie dieser Traum wahr geworden ist. Und Jesus sagt hier, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Er liebt es, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und es ist wichtig für uns, dass wir auch diese Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und das habe ich heute Morgen nicht nur Ruben und Judith so gesagt, sondern das habe ich der ganzen Gemeinde so zugerufen. Und das rufe ich auch euch zu, dass ich sage, kein Dienst auf dieser Welt kann die Gemeinschaft mit ihm ersetzen. Du kannst die tollste Position irgendwo haben, auch in einer Gemeinde oder in einer Kirche. Das nützt dir nichts, wenn du deswegen die Gemeinschaft mit ihm versäumst. Die, diese innige und diese direkte Gemeinschaft mit Gott dem Vater, mit Jesus dem Sohn und mit dem Heiligen Geist kann kein Amt auf dieser Welt ersetzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das immer bewusst machen. Das ist das auch, wonach wir streben sollten und wo, wo wir uns darum bemühen sollten, in dieser engen und in dieser direkten Gemeinschaft mit ihm zu leben. Da wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Gott sieht unsere demütige Herzenshaltung und er wird uns dafür ehren, sagt Jesus hier. Nachdem Jesus dann in den Himmel aufgefahren war, sandte er an Pfingsten den Heiligen Geist und so entstand dann die erste Gemeinde. Und in dieser Gemeinde spielten natürlich dann die, die Jünger als Apostel schon eine wichtige Rolle, auch als Leiter dieser Gemeinde. Und ähm, die Gemeinde wuchs und es gab sehr viel zu tun, es gab viele Aufgaben zu erledigen. Die Jünger haben das Wort Gottes verkündigt, sie haben die Treffen organisiert. Und genauso wie, wie das heute auch ist, gab es damals schon in dieser Gemeinde reiche Menschen und arme Menschen. Es gab Menschen, die viel Geld hatten, es gab Menschen, die wenig Geld hatten, es gab sozial Bessergestellte und es gab sozial Schwache und deswegen hat sich diese erste Gemeinde auch, von der wir im Neuen Testament lesen, die hat sich ganz besonders stark auch um die Versorgung der Armen gekümmert. Also die haben sich dann getroffen zum Gottesdienst, es gab Mahlzeiten, die haben ganz oft dann auch zusammen gegessen, wahrscheinlich jedes Mal, auch wenn sie sich getroffen haben. Und ähm, auch sowas, was wir manchmal nach den Gottesdiensten machen, wir bekommen ja manchmal auch Lebensmittel dann geschenkt, die irgendwo übrig geblieben sind. In Mittelstadt ist das auch so. Dann wird einfach nach dem Gottesdienst hier außen zum Beispiel äh, in unserem Café oder in Mittelstadt ist es immer außen dann vor, der, vor, dem, vor dem Gebäude, wird dann ein großer Tisch aufgebaut und da wird dann die Tafel aufgebaut und da werden die Lebensmittel dann hingestellt in Kisten und dann werden die verteilt. Und jeder, der was braucht, kann was kostenlos mit nach Hause nehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das damals in der ersten Gemeinde so im Neuen Testament auch gemacht haben. Sie haben sich wirklich darum gekümmert, dass die Armen versorgt sind. Und jetzt muss man ja mal sagen, die Gemeinde hat sich ja damals nicht so wie wir vielleicht zwei bis dreimal in der Woche getroffen, sondern täglich, ja, täglich steht im Neuen Testament. Sie trafen sich täglich. In den Häusern, im Tempeln, auf dem freien Feld, wo es sich gerade angeboten hat. Und da haben sie Gemeinschaft gehabt, sie haben zusammen gegessen und sie haben eben auch Lebensmittel verteilt. Und jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte, wie dieser Dienst der Diakone eingesetzt wurde. Und zwar finden wir das in Apostelgeschichte 6, Vers 1. Vers 1, Apostelgeschichte ab Vers 6, ab Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten, also der griechischen Juden, gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die zwölf, also die zwölf Jünger, die zwölf Apostel, aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Hier unterbreche ich mal kurz. Das ist interessant, was die Apostel und die Ältesten da gesagt haben. Die haben nicht gesagt, wir haben keinen Bock mehr, das zu machen, das ist, wir, wir haben auch keine Zeit mehr dazu, uns um solche Sachen wie die Bedienung bei Tisch zu kümmern oder das interessiert uns nicht mehr, diese ganze Sache mit der Armenversorgung, sondern sie haben gesagt, wir haben mehrere Aufgaben. Wir haben die Aufgabe, das Wort Gottes zu predigen, wir haben auch die Aufgabe, die Armen zu versorgen und für uns als die Apostel ist es nicht gut, wenn wir diese Aufgabe, das Wort Gottes zu predigen, versäumen. Also sie haben sich nicht gedrückt vor dieser Aufgabe, sondern es waren einfach mittlerweile so viele Aufgaben, die da täglich zu erledigen waren, dazugekommen, dass sie gesagt haben, es ist gut, wenn wir als die Apostel, die wirklich auch von Anfang an mit dabei waren, dass wir uns auf die Verkündigung des Wortes Gottes konzentrieren. Ich lese weiter ab Vers 3. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, Vollgeist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus einen den Proselyten aus Antiochia. Also das war ein zum Judentum konvertierter Heide, der dann eben Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Diese, also diese sieben Stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wenn wir diese Geschichte heute lesen, dann sehen wir sofort, die Einsetzung dieser sieben ersten Diakone, das war nicht einfach nur ein organisatorischer Akt, so wir müssen in unserer Organisation mal was verbessern, der irgendwie dazu dienen sollte, auch die Apostel zu entlasten, sondern es ging darum, Menschen in Verantwortung zu bringen, die sich ganz besonders um andere Menschen auch kümmern sollten. Ich finde es total interessant, welche Kriterien sie damals auch festgelegt haben und die sie formuliert haben, wo sie gesagt haben, das ist wichtig, dass die Diakone, die wir setzen, dass sie das erfüllen. Wir schauen uns das mal an. Was waren diese Kriterien für die ersten Diakone? Sie sollten von gutem Zeugnis sein. Das heißt, niemand sollte eine berechtigte Anklage gegen sie haben. Sie sollten voll Geist sein. Das heißt, sie sollten wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist sein. Diakone müssen geisterfüllte Menschen sein. Sie sollen voller Weisheit sein. Damit ist die göttliche Weisheit gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass wenn jemand zu einem Diakon kommt und er fragt ihn um Rat, dass der dann irgendwas erzählt, was ihm gerade einfällt. Sondern es ist wichtig, dass der Diakon diese Weisheit auch, die er weitergibt, dass er sich die von Gott abholt. Was wir vorhin gesagt haben, diese Beziehungspflege mit, mit Gott auch, diese Beziehungspflege mit Jesus. Der Diakon muss so eine enge Beziehung zu Jesus haben, dass er sich diese Weisheit, die er auch an andere Menschen weitergibt, die holt er sich direkt von Gott ab. Der Diakon soll voller Glauben sein, nicht schnell zweifelnd oder ständig hin und her gerissen, sondern fest in dem, was er glaubt. Das waren diese Kriterien, die sie damals formuliert haben. Und dann haben sie diese sieben Personen, diese sieben Diakone vor die Apostel gestellt und als sie gebetet hatten, haben sie ihnen die Hände aufgelegt. Das ist das, was wir heute Morgen auch in Mittelstadt in der Citykirche gemacht haben, dass wir Ruben und Judith auch die Hände aufgelegt haben und dass wir sie unter Handauflegung auch in diesen Dienst eingesetzt haben. So wie das damals auch in der Apostelgeschichte gemacht wurde. Und ich finde es total interessant, was das Ende von dieser Geschichte damals war. Was ist direkt nach dieser Einsetzung passiert? Was steht da? Das war ein fantastisches Ergebnis, was damals rausgekommen ist. Da steht nicht als... Als Ergebnis, ja, das mit der Essensverteilung hat ab jetzt besser funktioniert, es gab keinen Streit mehr, sondern da steht, das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich. Wow, das fand ich krass. Das fand ich mal richtig cool. Man hat einfach was Organisatorisches gemacht, was aber letztendlich trotzdem ein geistlicher Akt war und was auch eine geistliche Komponente hatte und was eine geistliche Auswirkung hatte. Es hat eine geistliche Auswirkung gehabt, dass die sich damals dazu entschieden haben, diese, Diak diese sieben Diakone einzusetzen. Und das Wort Gottes wuchs, die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich. Was war die damalige Tätigkeit der Diakone? Also hier in der Apostelgeschichte, in der Stelle, die wir jetzt gelesen haben, steht ja Organisationsaufgaben. Während des Essens bei Tisch dienen, diese Armenfürsorge organisieren, bei der Tafel die Lebensmittel ausgeben Oder vielleicht auch mal jemand, die Lebensmittel nach Hause bringen, der vielleicht bettlägerig ist. Und so diese ganzen Sachen, die gehörten dazu. Und das ist das, was wir auch heutzutage manchmal so im Kopf haben, wenn wir an den diakonischen Dienst denken, wenn wir an Diakone denken, diese soziale Arbeit, das ist auch gut und das ist richtig, aber das war nicht alles. Stephanus und Philippus sind zwei von diesen sieben Aposteln, die ganz besonders erwähnt werden auch im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte. Stephanus und Philippus waren später zum Beispiel auch als Evangelisten mit den Aposteln und auch alleine unterwegs und sie haben Menschen zu Jesus geführt. Stephanus wird sogar hier schon ganz besonders erwähnt. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wow, also der, der Stephanus war als Diakon praktisch viel mehr, als nur ein Diener, der beim Essen geholfen hat, der bei der Lebensmittelverteilung geholfen hat, sondern er war ein geisterfüllter Evangelist gewesen. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, sehen wir das auch, was er direkt vor seiner Steinigung noch für eine krasse Predigt gehalten hat, wie er Menschen wirklich dazu aufgerufen hat, Jesus nachzufolgen. Er war von Gott dazu begnadet, in der Kraft Gottes Wunder und Zeichen zu tun. Und auch von Philippus hören und lesen wir solche Geschichten also der hat später in Samarien evangelisiert, das kommt ja noch vor in der Apostelgeschichte. Er hat Zeichen und Wunder getan. Durch seinen Dienst sind auch Menschen dann von körperlichen Krankheiten geheilt worden damals. Und er war auch derjenige, der dann mal geschickt wurde, auf der Straße nach Äthiopien, den äthiopischen Finanzminister anzusprechen. Die Geschichte kennen manche von euch wahrscheinlich, die schon mal die Apostelgeschichte gelesen haben. Und ähm, da ist er wirklich von Gott auch hingeschickt worden, als da dieser äthiopische Finanzminister, der in Jerusalem zu Besuch war, ähm, den hat er dann eine, eine kurze Strecke begleitet und hat dem ähm, das Evangelium erklärt. Dieser Mensch hat äh, Jesus aufgenommen in sein Leben, hat sich sofort taufen lassen an Ort und Stelle und hat dann das Evangelium nach Äthiopien gebracht. So kam die gute Botschaft von Jesus nach Äthiopien. Und das hat Philippus getan. Also bei Tisch Tischdienen, ja, Lebensmittel verteilen, ja, aber das war nicht alles. Das waren geisterfüllte Männer, die das Wort Gottes gepredigt haben, die das Königreich Gottes ausgebreitet haben und die sich auch haben rufen lassen für solche Einsätze. Also auch das gehört zum Dienst eines Diakons dazu. Sie haben die Gnade und die Kraft Gottes transportiert. Und das finde ich so toll, wenn man das, sich das anschaut, wie das damals in der Apostelgeschichte war. Das waren einfach nicht nur Leute, die irgendwas geholfen haben, sondern es waren Menschen, die was mit Gott erlebt haben. Und die das, was sie erlebt haben, auch das, was sie in der Gemeinschaft erlebt haben, das, was sie in der Gemeinde erlebt haben, das haben sie weiter transportiert. Durch Dienst in der Gemeinde und auch durch Dienst außerhalb der Gemeinde. Im Neuen Testament finden wir auch eine Amtsbeschreibung der Diakone. Und zwar ist das direkt nach der Amtsbeschreibung für die Ältesten. Auch diese Stelle finde ich ganz interessant, weil da geht es eigentlich viel weniger ums Tun, sondern es geht viel mehr um das Sein. Was ist eigentlich der Diakon? Wir schauen uns auch diese Stelle mal an in 1. Timotheus 3. 1. Timotheus 3, ab Vers 8. Ebenso wie die Ältesten sollen die Diener, die Diakonos, ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist oder im Glauben an Christus Jesus. Also Paulus schreibt hier einen Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus und er beschreibt dieses Amt der Diakone. Die Diakone sollen ehrbar sein und nicht doppelzüngig sein. Was bedeutet das, doppelzüngig sein? Also sie sollen nicht fünf Minuten später was anderes sagen, als das, was sie vor fünf Minuten gesagt haben. Oder sie sollen nicht dem einen das sagen und dem anderen das genaue Gegenteil. Und wenn die beiden sich dann mal miteinander unterhalten, dann denken die sich, was war jetzt eigentlich die Wahrheit? Oder was hat er jetzt eigentlich damit gemeint? Das wäre Doppelzüngigkeit. Also ein Diakon soll nicht doppelzüngig sein. Sie können Alkohol trinken, aber sie dürfen nicht abhängig vom Alkohol sein. Also sie dürfen nicht abhängige Alkoholiker sein. Wichtig ist auch, Sie sollen nicht geldgierig sein. Geld darf keine Macht über sie ausüben. Das ist ja die Geldgier. In dem Moment, wo Geld und Besitz Macht über dich ausübt, genau, dann bist du geldgierig. Und das soll bei einem Diakon nicht der Fall sein. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Bevor sie in ihren Dienst als Diakone eingesetzt werden, sollen sie zuerst erprobt werden. Und dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Das haben wir heute Morgen auch so in, dieser, in, dieser, äh, in diesem Gottesdienst in Mittelstadt so herausgearbeitet, äh, dass wir das gesagt haben, Judith und Ruben, die arbeiten schon so lange in dieser Gemeinde mit, ohne dass sie als Diakone eingesetzt waren. Sie waren schon längst Diakonos, obwohl sie dieses Amt noch gar nicht hatten. Aber wir konnten sie dabei beobachten, alle Menschen, die in diese Gemeinde kommen, konnten sie dabei beobachten und dass Sie jetzt in dieses Amt eingesetzt wurden, das war eigentlich eher die Bestätigung von dem, was Sie die ganze Zeit schon gemacht haben. Das ist eigentlich gar keine neue Aufgabenbeschreibung, die Sie jetzt bekommen haben. Ja, Sie sind wirklich jetzt gesetzt worden in dieses Amt, aber wir haben das schon die ganze Zeit, haben wir das bei Ihnen beobachtet, dass Sie treu sind, dass Sie ehrbar sind, dass Sie nicht doppelzüngig sind und diese ganzen anderen Kriterien, die hier formuliert sind, das trifft alles auf Sie zu. Und so konnten wir auch diesen Schritt gehen, dass wir sagen, ja, Sie, sie sind bewährt, sie haben sich bewährt schon im Dienen, auch schon bevor sie in dieses Amt eingesetzt wurden. Die Diakone sollen nüchtern und treu sein in allem. Und damit sind äh, die männlichen und aber auch die weiblichen Diakone gemeint. Denn, das muss man ganz klar sagen, Diakone waren im Neuen Testament nicht nur Männer, das waren auch schon Frauen. Da werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen. Die männlichen Diakone. Die sollen jeweils Mann einer Frau sein. Einer Frau. Also wer damals mehrere Frauen hatte, der konnte nicht Diakon werden. Auch wer heute mehrere Frauen hat, kann nicht Diakon werden. Die Diakone sollen den Kindern und dem eigenen Haus gut vorstehen. Jetzt sagt Paulus was ganz Interessantes. Die, die gut gedient haben, erwerben sich viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist, beziehungsweise viel Freimütigkeit im Glauben an Christus Jesus. Was bedeutet das, habe ich mir überlegt. Und es ist ganz klar, was das bedeutet. Durch den, durch den Dienst in der Gemeinde, egal ob wir als Diakone eingesetzt sind oder ob wir als Mitarbeiter so mitarbeiten, durch den Dienst werden wir niemals eingeengt. Das ist vielleicht die Lüge, der man aufsitzen könnte, dass man, dass man denkt, wenn ich mich so engagiere in der Gemeinde, ich arbeite damit, dann habe ich kein Privatleben mehr, dann wollen alle was von mir, da werde ich eingeengt, da muss ich, mich, da muss ich so viel schuften. Und das ist diese falsche Vorstellung, die wir manchmal vom Dienen haben. Und das, was Jesus hier sagt, ist, es ist genau das Gegenteil der Fall. In dem Moment, wo wir dienen, werden wir freigesetzt. Wir werden im Glauben freigesetzt für größere Dinge, und das ist genau das, was wir vorhin auch besprochen haben, als wir uns über Philippus und Stephanus unterhalten haben, dass wir gesehen haben, in dem Moment, wo sie angefangen haben, treu zu dienen in der Gemeinde, bevor sie als Diakone gesetzt wurden, nachdem sie als Diakone gesetzt wurden, in diesem ganzen Prozess, wo sie immer gedient haben, wo sie treue Diener waren, zuverlässig, in dem Moment hat Gott sie freigesetzt, auch für mehr. Und er hat sie geschickt, er hat sie gesandt, auch Evangelisten zu sein, Menschen das Evangelium zu verkünden, Menschen zu Jesus zu rufen, Zeichen und Wunder zu tun, zu beten für Menschen, ihnen die Hände aufzulegen, damit sie geheilt werden. Und das ist das auch, was ein Ergebnis von treuem Dienst ist, dass Gott sagt, okay, es gibt noch mehr, ich setze dich für mehr und ich setze dich frei für noch mehr. 1. Petrus 4, Vers 10 wie jeder eine Gnadengabe, eine Geistesgabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit Petrus beschreibt hier also eine wichtige Voraussetzung für das Dienen und das betrifft auch wieder uns alle. Das betrifft nicht nur die Diakone, die in ein Amt eingesetzt sind. Wir können und sollen nur aus der Kraft Gottes dienen, die er uns darreicht. Es ist so wichtig für einen Diakon auch diese Sicherheit in der Lehre, für einen Mitarbeiter, der auch das Wort bringt. Es ist wichtig, dass wir sicher sind in der Lehre, dass wir uns mit dem Wort Gottes, mit der Bibel beschäftigt haben und dass wir diese Beziehung zu Gott und dem Heiligen Geist vor allem auch pflegen, der uns das Wort auslegt oder der uns ja, wirklich auch das mitteilt, was Gott den Menschen mitteilen möchte. Und wir transportieren das dann zu den Menschen. Also das ist nicht nur beim Predigen im Gottesdienst, nicht nur bei der Kinderkirche, in der ja äh, Ruben und Judith auch in Michelstadt mitarbeiten, sondern das ist in allen Bereichen, wo wir praktisch das Königreich Gottes transportieren. Da müssen wir auch sicher sein in der Lehre. Paulus schreibt dazu an Timotheus, denn jedes, also das ist 1. Timotheus 4 Vers 4, 1. Timotheus 4 Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener, ein guter Diakonos Christi Jesus sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln, aber weise ab. Übe dich aber zur Gottesfurcht, zur Gottesverehrung, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottesfurcht, die Gottesverehrung aber, ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Er spricht hier über die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Und er sagt, das ist die Nahrung, von der wir als Diener leben. Das ist unsere Nahrung. Wir leben aus dem Wort. Das ist unsere Nahrung. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Das klingt erstmal lustig, ne? eine lustige Formulierung. Aber wir leben heute wieder in einer Zeit, wo Fake News und Desinformationskampagnen und Verschwörungstheorien wieder so richtig Fahrt aufgenommen haben. Überall gibt es das in unserer Gesellschaft. Und was ist darum auch, darum auch unsere Aufgabe als Diener, als Diener des Wortes Gottes? Wir geben Menschen Orientierung in dieser Zeit und zwar vom Wort Gottes her. Und was noch viel wichtiger ist, wir leiten sie zur Gottesfurcht. Das ist ja das, was manchmal passiert, auch wenn wir so kommen und diskutieren. Und es ist wichtig, dass wir kommen und diskutieren, auch dass wir uns treffen. Wir müssen keine Angst haben unsere Ängste irgendwie zurückzuhalten oder auch wenn wir unsicher sind, was momentan so in der Welt los ist, das kann passieren. Ja, Das passiert mir auch, dass man manchmal einfach so Orientierung braucht, auch vom Wort Gottes her oder auch, dass Menschen, die im Wort Gottes so auch unterwegs sind und geschult sind, dass die einem Orientierung geben und das ist das, was wir als, als Mitarbeiter, als Diakone auch machen. Wir geben Orientierung vom Wort Gottes her. Das ist das, wofür unsere Gemeinden auch stehen. Wir geben Orientierung vom Wort Gottes her, aber das ist noch nicht alles. Wir rufen auch zur Gottesfurcht auf. Wir rufen Menschen auch zur Gottesfurcht auf. Weil wenn die Gottesfurcht fehlt, wenn du keinen Respekt hast vor Gott, wenn Gott dir egal ist, dann wirst du vielleicht auch in diesen Diskussionen kein, kein gutes Bild abgeben. Weil dann bist du vielleicht jemand, der immer nur schlechte Stimmung verbreitet. Oder du bist ungenießbar. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Aber wichtig ist, dass wir uns gegenseitig auch zur Gottesfurcht anleiten und das ist was Gutes, das ist was Schönes, denn dann werden wir auch davon profitieren, dass wir im Wort Gottes lesen und dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und dann werden wir dadurch auch, auch reich beschenkt werden. Diakon ist also jetzt ein offizielles Amt in der Gemeinde. Philippa 1 Vers 1 ist zum Beispiel so eine Stelle, wo Paulus immer sein Grußwort schreibt, immer am Anfang des Briefes. Philippa 1 Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern, also den Ältesten, und den Dienern, den Diakonos. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also die Ältesten und die Diakone, die bezeichnet ihr hier sozusagen als die leitenden Mitarbeiter der Gemeinde. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, Diakone waren auf jeden Fall auch Frauen im Neuen Testament das lesen wir zum Beispiel in Römer 16, Vers 1. Römer 16, Vers 1. Ich empfehle euch aber, unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin, also eine Diakonon der Gemeinde, der Versammlung in Kenchrea ist, das ist in Griechenland, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand, eine Beschützerin, eine Helferin gewesen, auch mir selbst, schreibt Paulus. Das ist auch so ein wichtiger Aspekt des, des diakonischen Dienstes, den wir uns heute Morgen auch schon in dem Gottesdienst angeschaut haben. Die Schwester Phöbe, die er hier nennt, die war eine Diakonin in dieser Stadt Kenchree. Und Paulus sagt über sie, dass sie für Menschen ein Beistand war, eine Beschützerin und eine Helferin. Und das ist wichtig, dass wir auch solche Menschen in der Gemeinde haben, zu denen wir uns mal flüchten können, wo wir mal hingehen können und sagen, Mensch, kannst du dich mal um mich kümmern? Ich brauche einfach mal Hilfe. Ich brauche mal ein Gespräch. Kannst du dich einfach mal um mich kümmern? Und das ist das. ist diese Frau, die war so jemand, die hat das geboten. Zu ihr konnte man flüchten. Sie hat, sie hat Menschen auch Orientierung gegeben. Sie war ein Beistand, eine Beschützerin und eine Helferin. Ich schließe diese Predigt ab mit einer großen Verheißung, die es auch für die Diakone gibt im Neuen Testament. Hebräer 6, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Und das ist für uns alle, die wir auch irgendwo in der Gemeinde aktiv sind, die wir mitarbeiten, egal in welchem Dienst es ist. Das ist wichtig für uns, das zu wissen. Gott sieht dich. Er sieht deinen Dienst. Und er sieht nicht nur das, was du tust. Er sieht nicht nur das, was du vielleicht mit Händen machst, was du mit Gehirnschmalz machst für die Gemeinde, sondern er sieht auch dein Herz. Er sieht deine innere Haltung. Er sieht, mit welcher Herzenshaltung du ihm dienst. Du hast nicht nur Gott und Menschen gedient, sondern du hast eine große Liebe in seinem Namen bewiesen. Dadurch, dass du Menschen dienst. Und darüber freut sich Gott ganz besonders. Amen.